0: Hermanos de nuestro texto central en esta mañana, Oseas capítulo 1, versículos 8 al 11, dice así la palabra del Señor. Después de haber detestado a Ruama, concidió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Loadmi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El Señor bendiga su palabra, hermanos míos nuestros, pueden sentarse. Me ayuda a predicar a mí con verdad. Bueno, en esta mañana, hermanos, el título de nuestro sermón dice así: Cristo, cabeza del verdadero Israel, el cual es su cuerpo. A modo de enfocarnos, hermanos, en el tema que encontramos aquí. Y para introducirnos, quisiera que podamos leer juntos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 47 al 49. Repitiendo una vez más, hermano, antes de leer el título de este sermón. Cristo, cabeza del verdadero Israel, el cual es su cuerpo. Dice así en Juan 1, 47 al 49. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero Israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael, le dijo, Radí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, qué tremenda declaración de, de nuestro Señor. Y nos pone en perspectiva acerca de quienes forman parte realmente del, del verdadero Israel. Recordemos, hermanos, que en nuestro peregrinaje por los libros de los profetas, hoy ya estando en Oseas, recurrentemente hemos visto esa soberbia en el pueblo de Israel, según la carne me refiero, de creerse pueblo de Dios, aun cuando llevaban sobre su hombro el tabernáculo de Moloch y de Kitín. Era realmente una religión falsa, mentirosa, una profesión de labios mentirosos, pero no de un corazón rendido a, verdaderamente al Señor, sino que era una religión hipócrita más que nada. Y eran de los pecados más aborrecibles. Recordemos, hermano, el ministerio de nuestro Señor en su primera venida. ¿Contra quiénes el Señor fustigó más terriblemente? ¿Contra los publicanos o contra los fariseos y escribas hipócritas? ¿Qué resultó ser más ofensivo, ser un hipócrita, que ser un publicano? Ciertamente delante del Señor Mayor pecado fue la de los fariseos De hecho que como consecuencia de la hipocresía de su religión En busca de sus prosélitos hacían dos veces muertos y desarraigados Ellos no entraban a salvación y tampoco permitían que otros entren Eran de tropiezo hermanos por ende, un falso maestro es más peligroso que un alcohólico que se arrastra por las calles. Un falso profeta trae mayor mal sobre las vidas de los hombres que una prostituta. Así también, un falso profesante avergüenza más a su creador que cualquier ladrón. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, en capítulo 2, verso 24. Por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, dice el apóstol. Hermanos, esta es una realidad, esta es una verdad. Y a muchas personas debiéramos de decirles nosotros que si realmente quisiera ayudar a la causa de Cristo, que por favor no diga que es creyente. Ni que lo disimule, que más bien confiese abiertamente que es un hijo del diablo y cuyos deseos se deleita hacer. De hecho, hermanos, que la, el consejo apostólico y el mandamiento apostólico es más bien cerrarles las bocas a muchos de esos contumaces que entran encubiertamente en las congregaciones. Es por causa de ellos, hermanos, que el Evangelio y el nombre de nuestro bendito Señor es blasfemado y es tenido en poco en nuestro tiempo. Y esto es una vergüenza para la iglesia, hermanos. Porque nosotros no podemos ser carentes de este celo por el Señor. No digo que no lo, tenga, no lo tengamos, pero ¿será que es en la medida que el Señor espera de nosotros? ¿O en ocasiones callamos o toleramos a esta clase de incircuncisos? No debiéramos, hermanos, pecar de esa manera. Pero volviendo a nuestro, a nuestro texto, hermanos. El Señor nos dice aquí, nos pone por evidencia quiénes son parte de este verdadero Israel. Este, este Israel espiritual, este Israel celestial, hermano, es una ciudadanía en los cielos, no es una ciudadanía en la tierra. Para ser parte de este Israel espiritual hay que nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nadie perteneció jamás a la verdadera Israel sin haber nacido de nuevo. Por la obra del Espíritu Santo nunca nadie y esto es lo que no entendieron en sus días todos estos judíos que se perdieron y que en su obstinación su seguridad de salvación no terminó siendo otra cosa más que una abominable arrogancia en fin creo que esto nos sirve para para introducirnos nuestro texto que vamos a estar dividiéndolas en tres partes la primera parte es Tocante el versículo 8 y 9, donde una idea central creo que presenta el contenido de estos dos versículos. No sois pueblo mío. El segundo punto es, quiénes son hijos de Israel, y esto canta al verso 10. Y finalmente, el verso 11, y su cabeza es Cristo. Tocante al verso 11 nada más. Bueno, pero decíamos que nuestro primer punto presenta la idea de que quienes no son pueblo de dios no sois pueblo mío dice el señor y para tenerlo bien presente vuelvo a leer el texto dice después de haber destetado a los ruamma consiguió y dio a luz un hijo y dijo dios ponle por nombre lo porque vosotros no sois mi pueblo ni yo seré vuestro dios hermanos y es Hemos de atender la forma en que el Señor lo, lo expresa. Dice, no sois pueblo. No dice, dejaron de ser. Porque nunca lo fueron. Al modo que el apóstol Juan nos dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ciertamente, de una manera física, eran parte de una misma comunidad. Como dentro de una sociedad. Pero nunca fueron realmente miembros, ciudadanos de aquella Israel espiritual, celestial. Hermanos, las promesas, las bendiciones, el pacto son espirituales. Son cosas espirituales. No son simplemente cuestiones terrenales. Si bien muchas de esas promesas tuvieron un cumplimiento terrenal, pero era Tipos o tipologías de aquella bendición que es espiritual, a aquella Israel se le prometía una, un, un territorio, una nación, pero en realidad su patria celestial, se le prometía un rey y tuvieron a Saúl y tuvieron a David, pero el verdadero rey es Cristo. Hermanos, entonces todas aquellas promesas cuyo cumplimiento fueron terrenales en realidad apuntaba a un cumplimiento espiritual. Y así también estos quienes son tenidos aquí como intrusos, como en aquella parábola de las bodas, donde uno se había introducido sin estar vestido apropiadamente, separado de Cristo, sin tener las vestiduras de justicia. Ese fue retirado, ese fue quitado del medio de, de, de aquella boda. De la misma manera, también vemos aquí, en el mismo espíritu debe ser entendido. No que ellos hayan perdido la salvación o, o que ellos fueron injertados ciertamente por el espíritu y después el espíritu lo desechó. No, definitivamente nunca fueron parte del cuerpo de Dios del cuerpo de Cristo es que no pudiera no pudiera ser un elemento muerto parte de un cuerpo vivo no puede ser esto aunque ciertamente por un tiempo el Señor permitió que estuviese en medio de su pueblo pero así fue con Judas aunque nunca fue parte ciertamente del cuerpo de Cristo cohabitó con los discípulos y en la presencia del señor el texto nos dice después de haber destetado a los ruamos como si fuera una ilustración del trato de dios para con su pueblo rebelde primeramente lo castiga esto vemos en el verso 4 donde dice de aquí a poco tiempo castigaré a la casa de Jeú. de esta manera quebrando su orgullo Luego le retira toda compasión retribuyendo juicio a su obstinada rebeldía, pues dice después que concidió otra vez y dio salud a una hija y le puso por nombre Lorwama, cuyo significado es la no compadecida. El Señor le quitó toda misericordia. El castigo, el azote de Dios fue creciendo. En la misma proporción que los pecados de este pueblo rebelde. Para luego. Evidenciar por medio de esta ilustración. La mayor distancia que hay de separación. Entre uno y el otro. Entre el pueblo y Dios. Estos fueron quitados. Separados. De ese bien que recibían. Como si se tratase de un proceso disciplinario que estuviera representado en los hijos de este matrimonio del profeta Osea. Jezreel, el pueblo fue castigado. Lo Ruadma, el Señor apartó su misericordia de ellos. Lo Ami, el Señor los declaró como intrusos. No sois pueblo mío, ni yo seré vuestro Dios el Señor primeramente entonces castigó, retiró su compasión y en este punto le dice ya yo no, ya no son pueblo, ni yo seré su Dios. No son pueblo. Ciertamente Jehová los había tratado como a hijos castigados, que fueron castigados en su tiempo, hermanos, y hasta esto podemos decir nosotros que es una misericordia de parte del Señor, que es una bondad porque cuando Dios trata al pecador con disciplina, con azote, Dios lo tiene por hijo. Dice en Proverbios capítulo 3 verso 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y también en el, en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 6 al 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero así como los pecados del pueblo crecían, así también provocaron a aquel que es tardo para la ira. Y habiendo agotado su paciencia, terminaron peleando contra aquel que puede destruir sus almas y sus cuerpos en el infierno. Hermanos, su misericordia se renueva día con día, pero hermanos, su paciencia tiene un límite. Tiene un punto hasta donde el Señor dice, basta. Es lo que claramente nosotros podemos ver. ¿Qué ocurrió con Faraón? En el libro de Romanos, el apóstol nos, nos enseña esto claramente. El texto sigue diciendo, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Loadmi. Este es el peor trato que un pecador pudiera recibir. No solo significa una separación de la familia de Dios, como si el hombre después pudiera seguir en paz con su vida buscando ser parte de otra familia esto más bien es una declaración de guerra contra el pecador que el señor les tenga en esta posición no solo significa que no están con él sino que están en contra de él el evangelio de lucas en el capítulo 11 dice así versículo 23 el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay un punto intermedio aquí. O estamos con él o estamos en contra de él. El profeta Miqueas, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban y casas y las toman oprimen a hombres y a su casa al hombre y a su heredad por tanto así ha dicho jehová he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos porque el tiempo será malo en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se harán decha de lamentación diciendo del todo fuimos destruidos él ha cambiado la porción de mi pueblo como nos quitó nuestro campo los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrán quien a suerte reparta heredad, heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen los que, a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra claramente hermanos entonces vemos que el señor no, no, no nos plantea un punto intermedio aquí con quienes se aparta o son separados como su pueblo sino que automáticamente eso representa un estatus de enemistad de enemigos para con Dios. El profeta Nahum también en el capítulo 1, verso 2 y 3 dice. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y en las nubes son el polvo de sus pies, dice hermanos. Qué notable es que en medio de, de su ira, de su furor y de su juicio, el Señor nos diga aquí por medio del profeta Nahum que él es tardo para la ira. Hermanos, pero eso termina siendo un agravante para el impío que es impenitente, para el pecador que persiste en su necedad practicando el pecado. Que Dios es bueno, que Dios es tardo para la ira, hace aún al hombre, al pecador impenitente más reprochable y digno de toda condenación. Pero por otro lado también, su juicio, su ira, su celo, su indignación, hermanos. Por un lado es algo muy terrible para los que se pierden. Pero es una misericordia para los que se salvan. Porque de esta manera su pueblo es librado de sus propios verdugos. De aquellos que persiguen a Cristo y persiguen a su iglesia. Es Esta la explicación posible que yo encuentro aquí en el texto. El salmista también nos dice en el Salmo 139, verso 19 al 22, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen de ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Fíjense, hermanos que no acá la condenación y el juicio, el ardor de su ira no es contra los ateos, hermano. Es contra aquellos que se llenan la boca de su nombre. En un sentido podemos decir de que en sus labios son creyentes piadosos, pero verdaderamente en sus corazones son impíos impenitentes. Están en la misma posición que aquellos a quienes el Señor le señaló, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Es que la verdadera religión, hermanos, no tiene que ver simplemente con asistir a la iglesia o leer su palabra o conocer de teología o hacer caridad. Yo no digo que eso esté mal, claramente el Señor lo establece como obras para todo creyente. Pero no se trata simplemente de eso, porque en todo caso sería como la cáscara de una cigarra sin vida adentro. La verdadera religión, hermanos, tiene que ver con el corazón, con el espíritu, con el alma entregada a Cristo, rendido a sus pies. Y estas obras de misericordia, estas obras piadosas, sencillamente son evidencia de que somos parte realmente de este cuerpo espiritual en Cristo Jesús. De no ser así, estamos en esta posición de ser odiosos a los ojos del Creador. Y recordemos, el Señor no olvida, dice que guarda rencor, Él es vengador, dice de todo esto. El salmista nos sigue diciendo, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. El Nuevo Testamento, hermano, nos dice de que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo y en sus apóstoles. Ciertamente tiene que haber indignación Debe haber un aborrecimiento contra todo lo que el Señor aborrece Y debemos amar todo lo que Él ama El corazón no puede estar dividido entre eso Debe tener ambas cosas Debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece Moisés escribió en el libro del Éxodo, en el capítulo 15, versículos 6 y 7. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Hermanos, cuando volvemos a leer una y otra vez esto que dice el profeta, o sea, porque vosotros no sois pueblo mío, ni yo seré vuestro Dios. El profeta trata a este pueblo como un pueblo pagano e idólatra. Y el Señor les asegura con esta declaración una retribución justa por su rebeldía, y es la condenación eterna, por esto sigue diciendo, porque vosotros no sois mi, mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, el profeta muestra con claridad, quienes nunca fueron parte del pueblo de Dios, quienes jamás fueron parte de la salvación, ni tuvieron parte con el Espíritu Santo de Dios, la epístola a los romanos capítulo 4 verso 13 al 15 dice así porque no por la ley porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos van a resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión versículo eh, capítulo saltamos al capítulo 9 del libro de romanos texto muy discutido en teología muchas veces dice desde el primer versículo verdad os digo en cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el espíritu santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermano, aquí me detengo para hacer una clara distinción. Cristo, eh, Pablo, estando unido a Cristo, se veía separado de sus hermanos según la carne. Sigo leyendo aquí el verso 4. Que son los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y pareciera ser, hermano, una contradicción aquí. Pero hemos de notar que el Señor está haciendo, el apóstol está haciendo aquí distinción entre la Israel según la carne y la Israel espiritual, que posee las promesas en Cristo Jesús. Verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, el Israel espiritual, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos, el verdadero Israel es el pueblo de Dios, es un pueblo espiritual y no según la carne. Saltamos a los versos 25 del mismo capítulo y sigue diciendo el apóstol como también en Oseas dice llamaré pueblo mío al que no era pueblo y a la no amada amada y en el lugar donde se les dijo vosotros no sois pueblo mío allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto ya esto canta el versículo 10 de nuestro texto de Oseas 1. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Hermanos, entonces todo judío, según la carne, es, es verdaderamente parte del pueblo de Dios. Nunca fue así nunca debió entenderse de tal manera porque ciertamente aún el pueblo de israel en el antiguo testamento reflejaba a la iglesia la verdadera israel es la iglesia hermanos unidos en cristo cristo es el verdadero israel el cual él es su cabeza ¿Cómo pudieran ser partes del verdadero Israel quienes están separados de Cristo. Por eso hacía el énfasis en los primeros tres versículos de Romanos 9. Pablo unido a Cristo era parte del verdadero Israel y está separado de sus hermanos los israelitas según la carne. Completamente separado. En el capítulo 11 de Romanos el apóstol sigue desarrollando este tema desde el versículo 5 al 7 dice así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obra ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos Hermanos, claramente la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cómo hemos nosotros de entender esto que nos dice el profeta Oseas? Es que tan solo un remanente de aquel pueblo fue salvo. Tan solo un remanente. No todo el pueblo. El profeta Jeremías echa más luz acerca de esto. De cómo identificar quiénes son ciertamente pueblo de Dios. Jeremías 31, verso 28, en adelante, dice. Y así como tuve cuidados de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y, per y perder y afligir, tendré, tendré cuidados para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Capítulo 32, verso 37 en adelante dice, sigue diciendo el profeta. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Claramente, hermanos, los distintivos son espirituales. El Señor pondrá un corazón nuevo. Esto es el nuevo nacimiento, la regeneración del pecador. Pondrá en ellos su ley. La mente de Cristo en el creyente. El Señor pondrá en sus hijos el querer como el hacer por su buena voluntad. Inclinará nuestros corazones a amar su palabra. A atesorar sus promesas. Y temer delante de su presencia. Estos son los distintivos de quienes son partes de aquel remanente. Sin embargo, a los otros el Señor los trata como impostores. La verdad, pues la verdadera ciudadanía de Israel es espiritual. Una vez lo digo, una vez más lo digo. Es en Cristo. ¿Acaso viviendo en muerte espiritual podrían hacerse llamar aquellos pueblo de Dios? ¿Pueblo del Dios vivo? ¿Cómo pudieran ellos tener tanto atrevimiento? De, de estar muertos en sus delitos y pecados y aún así llamarse familia del Dios viviente realmente es ofensivo es un falso testimonio por eso el profeta los trata como impostores nuestro señor en el mismo espíritu también les responde con vehemencia dice en el evangelio de Juan capítulo 8 verso 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos fíjense una vez más la evidencia de que son realmente discípulos del Señor miembros de su cuerpo parte de la, de, de la iglesia es una evidencia espiritual. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les respondieron, yo hasta, hasta no sé, me inclino a leer con cierta indignación. Estos orgullosos hombres respondían de esta manera, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices tú seréis libres? Con desprecio. No aceptaban lo que el Señor les acababa de decir. Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo desde del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Cuánta distancia hay aquí. El Señor marca una oposición. Una distancia insalvable entre la familia de Dios, la familia de Cristo y la familia de estos judíos. Cristo habla de parte del Padre y ellos hablan de lo que escucharon de su propio Padre. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham, Jesús le dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que es, os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por si faltaba claridad, hermanos, aquí el Señor le dice con nombre y apellido. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla, cuando habla mentira, de suyo habla Porque es mentiroso y padre de mentira Ese es el trato que el profeta Oseas le da a aquel pueblo Ustedes no son pueblo de Dios Ni él será su Dios nuestro segundo punto es, ¿Quiénes son hijos de Israel? Y esto canta al verso 10, dice nuestro texto en Oseas, capítulo 1, verso 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y qué notable es que nosotros hayamos entendido de que del pueblo Judío, tan solo un remanente sería salvo. Y aquí en el verso 10 nosotros leemos que no podrá ser contado. Pareciera ser que entre remanente y, y, y de que no puedan ser contados es como que se contradicen, hermano. Pareciera ser que habla de proporciones distintas. Ciertamente. Pero es lo que ellos no podían entender. Que Dios es Dios. De mucho pueblo. Esos fueron los términos en que entregó la promesa al padre de la fe Abraham. De toda lengua, tribu y nación, dice el Señor. Que le daría hijos. Así es que nosotros vimos en el libro de Jonás que todo un pueblo, Nínive, fue salvo. El profeta Jonás fue quitado de Israel y fue enviado a un pueblo pagano, hermanos. Ciertamente la salvación viene de los judíos según la carne vino Cristo de los judíos pero la salvación nunca fue exclusividad de los judíos más bien ellos tenían que pregonar por todo el mundo así como lo hizo Noé en su tiempo pregonero de justicia para llamar a todos los hijos a todos los escogidos de Dios. esto nosotros lo encontramos hermanos en génesis capítulo 13 versículo 16 dice y haré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada y en el mismo en el mismo libro capítulo 32 versículo 12 dice y tú has dicho yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. El profeta Isaías, en el capítulo 48, nos dice, en el versículo 19... Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Finalmente él tomó una cita más sobre este tema, sobre este punto. En Hebreos capítulo 11. Versículo 12. Dice por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. del mar. Que el Señor haya desechado a todo aquel pueblo rebelde, y que haya preservado tan solo un remanente, no hizo que él no cumpla su promesa de a Abraham. El Señor es fiel, el Señor cumple su promesa, y aún hoy sigue cumpliendo sus promesas al Padre de la Fe porque aún hoy muchos son agregados a este Israel celestial por la predicación de la palabra por la obra del Espíritu Santo por el puro afecto de su voluntad Dios cumple la promesa dada al Padre de la Fe el apóstol Pablo en el capítulo 2 versículos 12 al 15 nos dice en aquel tiempo estaba y sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel. Y qué notable, qué chocante ha de ser esto para un pueblo como el de los judíos que se jactan en ser el pueblo de Dios. Y el apóstol diga que no son parte de la ciudadanía de Israel separados de Cristo. Esto está claro, aunque muchos hoy no sé cómo es que Pablo nos enseña esta unión entre el mundo judío y el mundo gentil en cristo miembros de un mismo cuerpo de un mismo templo bautizados por el mismo espíritu no sé por qué el empeño de muchos predicadores hoy de volver a separar esto es de una torpeza tal que me resulta inentendible vuelvo a leer el texto Efesios 2.12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El pacto y las promesas se cumplen en Cristo. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. saltamos al verso 19 dice así que ya no soy extranjeros ni abenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de dios hermano esto no admite mayor discusión quien no acepte las palabras del apóstol pablo realmente tiene la vista muy corta es ciego sepamos entonces reconocer aquí en el verso 10 del, del capítulo 1 de Oseas. A un pueblo espiritual. No según la carne. Como podemos recordar también en las palabras del apóstol Pedro cuando dice. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios dice. Todo aquello del cual se jactaba el, el pueblo judío ellos se jactaban de ser real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios pero se olvidaron de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable esa es finalmente la evidencia del verdadero pueblo adquirido por Dios ciertamente hay un remanente a quienes el Señor los ama eternamente entre los judíos ellos serán salvados no así los hipócritas presuntuosos que vanamente decían ser parte del pueblo de Dios los hijos de Israel son hijos del Dios viviente y esta es la iglesia unidos en Cristo la seguridad de salvación de todo impenitente es la peor de las jactancias, y solamente puede provenir de una mente animal y diabólica pero el remanente será salvo hermanos y para ellos la seguridad de salvación es una certeza consoladora en sus corazones para los piadosos pero nunca ha de ser un consuelo para el impenitente nunca ha de ser aunque muchos si bien no se atreven a verbalizar de esta manera toman la gracia de Dios como ocasión para pecar indolentemente Puede que no, no sea doctrina que se verbalice, pero su práctica de ir una y otra vez en pos de su mismo pecado, sin tener dolor alguno, esto es lo que creen, esto es lo que creen. Juan capítulo 1 verso 12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pablo una vez más en el capítulo 8 versículos 14 al 17 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados. Entonces hermanos. En estos versículos vemos a un pueblo que es condenado y a un remanente que es preservado. Hemos visto hasta aquí también las evidencias de quienes son verdaderamente parte de este pueblo, de este remanente, de este verdadero Israel. Y tam también hemos visto que quienes viven de manera impenitente, el Señor los trata como intrusos, como impostores. Si fueran llamados en alguna forma posible, como hijos de Dios, serían una falsificación espantosa. Nuestro último versículo, el capítulo, el versículo 11 del profeta Oseas dice, Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Nuestro subtítulo es que Cristo es la cabeza. Del verdadero Israel. Y este es el mayor de los distintivos hermanos. Y también por medio de esta verdad podemos ver el mayor contraste con aquellos que se pierden. Esta es una distinción más entre la verdadera Israel y aquella que es falsa. Entre la verdadera iglesia de Dios que se santifica y aquella iglesia falsificada. Libertina entregada al mundo y sus pasiones. Judas nos dice en el verso 4, que hombres habían entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y fíjense acá lo que dice, este es el punto que quería compartirle. Dice, y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y realmente, ¿cómo pudieran estos hombres ser parte de una iglesia y negar a, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo pudiera permanecer? Y es en sus propias vidas, hermanos. Cristo no es su Señor. Él no es su cabeza. Él no les guía. Y una característica bien clara de esta clase de hombres, hombres en el sentido genérico, tanto mujeres como varones viven como se les antoja no son guiados por el espíritu ni por la palabra no se sujetan a lo establecido por dios a las autoridades de su congregación son personas libertinas que desprecian el señorío de cristo en sus propias vidas son del tipo de religiosos que, que te hablan de un salvador pero no de un Señor. Son aquellos que creen de que la fe salva, pero no santifica. Son aquellos que se ofenden cuando son confrontados en sus vidas pecaminosas. Y esta es la señal inequívoca de ser parte del verdadero Israel, de que Cristo es tu Señor. Él gobierna tu vida. Él es soberano en todas las áreas de tu vida Él es Señor y soberano de todas tus decisiones Hermanos, si nosotros decidimos mal No conforme a la voluntad del Señor Estamos pecando en este sentido Nosotros no tenemos libertad para decidir cuánto se nos antoje o vivir como querramos Con tal de cumplir con las obligaciones Litúrgicas, podríamos decirlo el Señor nunca nos dio esa libertad, el Señor no nos hizo libre de Él, el Señor nos libertó de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Del amor al pecado nos libertó, de los lazos de Satanás, de, las, de sus garras nos libertó, pero no nos libertó de Él o de su voluntad. Si su palabra, si su consejo no guía tu vida, en realidad eres parte de esto que son llamados aquí. Hombres que entraron encubiertamente, así como en los días del profeta Oseas. Estaban allí, pero no eran realmente hijos de Dios. Y esto no puede ser tratado con lidiandad. Esto debe ser tratado enérgicamente. El apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Efesios una vez más. Capítulo 1, versos 22 y 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Saltemos al capítulo 4 del mismo, de la misma epístola. Capítulo 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad... Está en la mente de Cristo. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Saltemos al capítulo 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Si Cristo no es la cabeza que gobierna tu vida, él no es tu salvador. Él no es tu salvador. Y así, hermanos, debiéramos decir a todo aquel que se conduce de esta manera. Como quienes entraron a espiar nuestra libertad en Cristo como aquellos que se jactan y se llenan de la boca en las redes sociales de su supuesta piedad pero en realidad siguen muertos en sus delitos y pecados revolcándose en los vómitos de los alcohólicos y llevando vidas impúdicas alguien tiene que taparles la boca como dice el apóstol Pablo a Tito la familia del Dios viviente es llamada la congregación de los santos, el cual inequívocamente Cristo es su cabeza. El, o sea, nos dice, Él es su jefe. El día de Jezreel será grande, termina diciendo el profeta en el cierre de su primer capítulo. Este es el día del Señor. Cuando venga en gran gloria y majestad en las alturas, día de eterna salvación y de eterna retribución, condenación. A unos dirá, entra en el gozo de tu Señor y a otros dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Este es el escenario final, hermanos, que nos presenta el cierre de este capítulo el día de Jesús será grande todos los hipócritas tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre allí donde es el lloro y el crujir de dientes donde el gusano no cesa y conocerá que horrendas cosas es caer en manos del Dios vivo todos los que hoy se burlan de su nombre pero a, a, a sus amados a sus hijos les dirá el Señor entra en el gozo de tu Señor este es el día grande el día de Jezreel quisiera leer un texto más para ir cerrando en Jeremías capítulo 43 desde el versículo 1 dice Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, les había enviado a ellos mismos. Dijo a Sarías, hijo de Osaías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, ¡Mentira, dices! No te ha enviado Jehová, nuestro Dios, para decir... No, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para, que, para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció, pues, Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo, a la voz de Jehová, para quedarse en tierra de Judá sino que tomó Juanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado. Nabusán Radam, capitán de la guardia de los Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safam y al profeta Jeremías y a Baruc hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo, Toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el, en el en ladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes. A vista de los hombres de Judá y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, a muerte, y los que a cautiverio, a cautiverio, y los que a espada, a espada y pondrá fuego en los templos de los dioses de Egipto y los quemará y ellos los llevará cautivo y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa y saldrá de allá en paz además quebrará las estatuas de Bet Semes que está en tierra de Egipto y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego hermanos claramente el mensaje es contra los desobedientes hay una sola esperanza y es para aquellos que vienen en arrepentimiento quienes buscan al señor dolidos por haber pecado en contra de él rogando de su misericordia y dispuestos a seguir su consejo implorándole de esta gracia hermanos para obedecer su ley así fue la oración de david Después de mostrar su dolor por haber pecado en contra del Señor, pidió ser restaurado para finalmente obedecer su ley y enseñar a los pecadores, a los que se pierden. Hermanos, nosotros pudiéramos ser parte de una congregación, pero la verdadera evidencia de que somos hijos de Dios es el amar su palabra, es apartarnos del pecado del mal. Muchos ilusamente creen que son aceptados como son, en su carácter, en su forma de ser, en su tiempo que él quiera disponer. Esto no funciona así, hermano. Realmente si el hombre fuese aceptado tal y como es, y que, y que muchos tienen su vergüenza como su propia gloria personal. Ah, pero yo soy así. El apóstol Pablo dice, quítese de vosotros. El Señor no pregunta si querés renunciar a tu argelería, si querés renunciar a tus antipatías, a tu desobediencia, si te gusta esto que aquello. No. Es una orden. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es una orden. El Señor no negocia con delincuentes. A sus hijos manda, y a los delincuentes condena. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. En Cristo Jesús. Hermanos, hay muchas más citas a las cuales pudiéramos ir para seguir ilustrando esto que hemos visto hoy en el profeta Oseas. Cerrando este primer capítulo pero cada uno debe hacerse una introspección un autoexamen y ver si no está reprobado en cuanto a la fe de examinarnos en cada área de nuestras vidas si realmente nos conducimos como quienes son conciudadanos de aquella israel espiritual cuya cabeza es cristo Cada aspecto de nuestras vidas debe estar sujeta a la voluntad de Dios cada aspecto, todo todo la administración de nuestros tiempos, de nuestras fuerzas, nuestras capacidades incluso hermano, nuestro, nuestra convivencia con otras personas el Señor con absoluta claridad nos dice que debemos preferirnos a los de la familia de la fe pero con aquellos que se conducen desordenadamente apártese más aún estar en medio de impíos cuyas conversaciones no son santas el Señor dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres sepárese ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial el que parte el creyente con el incrédulo son áreas de nuestras vidas que debemos nosotros examinar Si realmente somos hijos de Dios, debemos llevar una vida ordenada. Nosotros no podemos vivir esta vida como si fuera que no apuntamos a un lugar. Nosotros no podemos vivir el día a día y no saber qué hacer con nuestra vida. O hacia dónde hemos de conducirnos, qué, en qué trabajar, qué estudiar, si vamos a tener familia, en qué, en qué lugar congregarnos. Esos son asuntos serios que cada creyente debe Buscar del Señor dirección y decidir conforme a su voluntad. Nadie puede vivir a la aventura. Eso es vivir desordenadamente. Debemos rogar al Señor que nos conceda su gracia y que nos muestre todos estos pecados que, que aún están como remanentes en medio nuestro. Hermanos, si el creyente está en edad de trabajar, debe hacerlo. Si el Señor le conceda un tiempo, debe buscar en su palabra, en la oración. El creyente es un servidor de Cristo en su iglesia. No puede ser que muchos vivan en estos días no sirviendo al Señor. Quien no sirve a su Señor no es su hijo. Y si fuera hijo no pudiera perseverar en ese pecado. Debiera buscar al Señor en arrepentimiento. Y rogar de su gracia para perdón de los pecados. Cerremos hermanos este tiempo en oración.